0: nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês hoje, vamos ser breves, já estamos na leitura da palavra, sobre o tema que a gente publicou nas redes aí essa semana, na verdade ontem, onde nós colocamos lá liberdade, para alguns uma maldição. É, liberdade é um dos bens mais, digamos mais preciosos que um ser humano tem na vida. Liberdade. Inclusive, a palavra diz que, para a liberdade, Cristo nos libertou. Parece uma, 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 uma incongruência, né? para a liberdade nos libertou. Bom, porque ele sabia que é possível ser livre, menos para viver a liberdade que possui. Ah, não está dentro de parede nenhuma, não está dentro de grade alguma, não está diante de nenhuma porta trancafiada, mas ainda assim incapacitado de viver a vida na sua plenitude, escravizado por alguma cadeia sem porta. Cadeia sem porta é é a cadeia que escraviza a liberdade. A liberdade existe, ela é uma possibilidade, mas inviabilizada para tantos de nós. Eu acho que nós vivemos isso hoje de forma muito, muito, muito consistente. Porque, como eu já ministrei aqui mil vezes, com toda a hipérbole que me é comum, há uma confusão muito grande sobre o que a gente pensa sobre liberdade. né? Tem gente que acha, principalmente o homem sem Deus, que liberdade é poder fazer tudo o que se pode, tudo o que se quer. Então... É, é, eu sou livre para fazer isso, fazer aquilo. Nada me é proibido. Então eu sou livre. É, tem gente que acha que liberdade é isso. Aí você vai de uma forma muito carnal, vai praticando tudo que você pode, vai fazendo como Salomão. Eu dei ao corpo tudo que ele pediu. Lá em Eclesiastes capítulo 2, ele diz que experimentou. Tudo que um homem poderia experimentar, não negou coisa alguma ao seu próprio corpo, mas no final, como falei, esse mês ainda, ele diz: Do riso disse, Está doido e da alegria de quem me serve essa. Como quem diz: Eu usei a minha liberdade, ou seja, a capacidade de fazer tudo que eu sempre quis e fazer tudo que eu sempre quis, só me trouxe esta cadeia. Qual cadeia, Salomão? Da vida sem sentido. Se a vida não tem sentido, para que viver, não é? E é porque a vida tem perdido sentido, é que nós vemos-se avolumando o suicídio entre nós, é porque a vida perde sentido, que a gente vê-se avolumando o feminicídio, porque o sujeito, quando mata uma mulher que não quer mais estar com ele, é porque a vida dele, sem ela, não tem sentido mas também não tinha sentido quando estava com ela, e a prova era que ele a maltratava. Então, ela está comigo e a minha vida não encontra sentido, então eu a maltrato. Ela vai embora, ele imagina a minha vida perde sentido sem ela, então ele a mata. De modo que o sentido da vida dele não tem a ver com a mulher, tem a ver com o que ele carrega dentro. Já era um escravo da tristeza, um escravo da desesperança, um escravo da existência sem sentido... Cadeias, livres menos para vivermos a nossa liberdade com plenitude. Eu queria, tomando o exemplo do filho pródigo, esse menino que eu amo na Bíblia Sagrada, mostrar para vocês algumas características daquele ser humano, para quem a liberdade é uma impossibilidade, para quem a liberdade se torna quase uma maldição. Eu tenho provavelmente uns 30 sermões em cima de, da experiência do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele, ele é um dos meus personagens prediletos na Bíblia Sagrada, como eu já falei várias vezes, tanto filho pródigo como Tomé, dois personagens que são bombardeados pelos evangélicos, pelos leitores da Bíblia, e são bombardeados porque não conseguem ler meta história, só leem a história. Tomé, a história de Tomé é... É, não acreditou na ressurreição, isso é a história, e a meta-história, o que, que estava por trás disso? Ora, era um homem que teve coragem de viver a sua crise, um homem que teve coragem de dizer, pô, cara, eu estou com dificuldade de crer, me perdoe aí, era um homem que quando Jesus apareceu não estava presente, e eu não estava presente... E jogaram na cara dele, você perdeu a bênção, Jesus veio, e você não estava aí. E, e, e ele não estava por quê? Porque ele estava choroso, ele estava com saudade, ele estava com medo, ele estava angustiado. E ele falou, eu poderia estar muito bem lá na reunião, é, fingindo que estou bem, fingindo que eu estou legal, fingindo que eu estou na bênção, fingindo que eu estou na fé, mas ele preferiu estar ausente. Eu não tenho coragem para isso não, não sei ser hipócrita não, eu, eu não vou não, hoje eu não vou não. Eu vou ficar aqui chorando, eu volto quando estiver bem e, e, e tal. Voltou, jogaram na cara dele que ele não tem fé. Mas uma coisa maravilhosa acontece com Tomé, né? Diz o texto oito dias depois, estando os discípulos reunidos, Tomé com eles, veio Jesus outra vez. Jesus já estava subindo aos céus e se lembra que Tomé estava em crise. Jesus volta só para Tomé, só para ele. Então, Tomé não pode ser um cara sem fé, como tantos de vocês dizem. Jesus voltou para Tomé porque ele teve coragem de ser gente como a gente é, entra em crise, teve coragem de viver a sua dor em paz, teve coragem de dizer está doendo, e teve coragem de voltar, porque ele sabia que lá era o seu lugar. E quando a gente é honesto com a nossa humanidade, Jesus volta para nós. Diz que vocês não gostariam que Jesus voltasse só para vocês no momento de crise de dor. Pois é. Então, Tomé é o meu personagem predileto. Esse moleque, o filho pródigo, é outro. Por quê? Porque a gente conhece a história dele, né? É um moleque que, presumimos, chegou à maioridade e ele, como qualquer adolescente, disse, já sei tudo. Aí ele vai, pede o dinheiro do pai, nem vou ler o texto vocês já conhecem bem o texto, e diz assim, é, Coroa, eu, eu, eu quero a parte dos bens que me cabe. Eu sei que eu tenho direito à herança do senhor e eu quero a minha herança em vida. Não quero mais trabalhar para o senhor, não quero mais estar em casa não quero mais ser seu funcionário, eu sou dono da minha própria vida, já tenho 18 anos, provavelmente, já sei tudo, estou maduro, estou pronto. Quem que aos 17 anos não está pronto, né, irmão? Quem que aos 17 anos não está maduro? Quem que aos 17 anos não sabe tudo? Qualquer um de nós aos 17 anos sabe tudo. Menos que não sabe nada. O resto a gente sabe tudo. Esse garoto não era diferente. Me dá meu dinheiro. O pai deu, ele vazou. Foi para uma cidade vizinha e viveu nas noites embaladas baladas do mundo. Botou uma mesinha, botou a cerveja em cima. Bom, se você botar uma mesa em qualquer pulgueiro e botar a cerveja em cima... Você faz amigos rapidinho. Se você pagar as rodadas, aparece a mulherada. Então esse moleque que sabia tudo, começou a pagar a rodada de bebida, os amigos chegaram, a mulherada chegou, e ele falou, agora é vida, agora eu estou arrebentando a boca do balão. Só que ele também não sabia nada de administração financeira. O que aconteceu? O dinheiro acabou rapidinho. Bom, quando o dinheiro acaba... As amizades que são feitas em cima da bebida, fazem o quê? Somem. Aí o menino vê que a ficha vai caindo. Poxa, eu também não sei muito sobre construção de amizades saudáveis. Bom, acabou a bebida, acabou o dinheiro, a mulherada vaza. Ele falou, poxa, eu também não sei muito de amor. Pensei que elas me amavam. É, então parece que o moleque está crescendo. E quanto mais a gente cresce, mais a gente enxerga a nossa mediocridade. Quanto mais a gente cresce, mais vergonha de nós a gente tem. Quanto mais a gente cresce, menos a gente se vangloria, menos a gente se orgulha. Quanto mais a gente cresce, mais os nossos erros se tornam visíveis para nós, então a gente menos se soberbece. Bom, esse moleque então começa a procurar emprego, ele não consegue emprego até que, morrendo de fome... Diante da fome, a gente faz qualquer negócio. Diz o texto, ele foi parar numa fazenda de criação de porcos. O dono da criação de porcos disse assim, cara, eu não tenho emprego, lamento. Poxa, me deixa cuidar dos seus porcos. Se você quiser cuidar, pode cuidar. Mas o que o senhor me pagaria? Não, eu não tenho como pagar. Você se alimenta da comida do porco. o senhor não pode me dar um prato de comida? Também não. Aí ele começou crescendo um pouco mais, percebendo que misericórdia não habita o coração de todo mundo. Ele vai se decepcionando com com os amigos, com as mulheres, com amizades, com amores. Ele vai se decepcionando com as pessoas desumanizadas, sem misericórdia. E aí ele passa, então, a se frustrar consigo mesmo. Ele vai... Trabalhar com os porcos, dorme com eles, come com eles. Ele vai viver, como eu já disse aqui várias vezes, literalmente uma porcaria de vida. Por que que esse menino foi literalmente viver uma porcaria de vida? Porque ele não estava pronto para a liberdade. A liberdade para algumas pessoas é uma maldição. Existem pessoas, eu creio, que precisam de cabresto. Existem pessoas que precisam de vigilância. Existem pessoas que não conseguem administrar a si mesmos. Eu acho que até por isso ah, o sucesso da religião na vida de tantos, o sucesso de algumas igrejas castradoras na vida de tantos, porque tem pessoas que depois da sua conversão, Eles simplesmente só negam a si a sua humanidade. Eles não podem mais nada. É uma religião absolutamente tomada por proibições, sequestros relacionais, reducionismo humano. Então são pessoas que são produtos da religião, que professam. E por que essas pessoas se submetem a isso, pastores? Porque se soltá-las, elas procrastinam, elas se perdem. Então, há muita gente que só sabe ser livre dentro de quatro paredes. Há muita gente que só sabe ser livre com bridão na boca. Há gente que só sabe ser livre debaixo de rédeas e de chicotes. Mas a Bíblia diz que para a liberdade nós fomos chamados. Liberdade cercada de muros não é liberdade. Liberdade que me proíbe de fazer qualquer coisa não é liberdade. E no Evangelho, para quem ainda não entendeu, não há proibições. A palavra diz, todas as coisas me são lícitas. Quantas coisas são lícitas, pastor? Todas. Agora o texto diz, nem todas convêm. Aonde o Evangelho entra? Me dando saúde e maturidade para discernir o que convém e o que não convém. Então não está proibido, não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, não é que seja proibido. O Evangelho vai me dar graça para que não seja dominado por elas. Então, o Evangelho não é um arcabouço de doutrinas proibitivas. O Evangelho é uma graça que gera maturidade para que a gente possa viver a liberdade com plenitude, sem que a gente se torne escravo dela, sem que ela se torne uma maldição na nossa vida. Evangelho é maturidade. Por isso que eu estou dizendo, que quero compartilhar com vocês nessa noite, que a liberdade para alguns é uma impossibilidade, é uma maldição. Será que você se encaixa nessa maldição? Vamos ver? Para quem a liberdade é uma maldição, a, a, a partir da minha leitura, De Lucas capítulo 15. Primeiro, para aqueles cujas prioridades foram pervertidas, deformadas. Para quem, pastor? Pegue tuas prioridades. Cada um de nós tem prioridades na vida. Então, quem é que se impossibilita de viver plenitude? Aqueles cujas prioridades foram pervertidas, foram deformadas. E não tem como viver a vida sem estabelecer prioridades nela. Tem como. Vira anarquia, vira balbúrdia. Você vira um lenço sem documento. Você vira uma folha ao vento, para onde o vento sopra você vai. Você perde consciência, você perde personalidade, você perde identidade. Você vira um um objeto de usufruto comunitário. Você inexiste. Você morre antes da morte chegar. Por isso que quando a gente lê a palavra, nós lemos o Senhor dizendo lá em Mateus 6,33 Mas buscai Primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas, elas serão todas acrescentadas a seu tempo. Quando ele diz, busca primeiro, do que, que Jesus está falando? Estabeleça um princípio de prioridade saudável. Um princípio saudável de prioridade. Não permita que as tuas prioridades se pervertam. Não permita que as tuas prioridades se confundam. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, o filho pródigo está em casa, comunhão com o pai, estamos vivendo o dia dos pais hoje, comunhão com o filho, comunhão com a família, ele tem seu lugar de honra como herdeiro, ele tem o seu quarto, ele tem função, ele é útil, ele é suprido em todas as suas carências existenciais, mas chega um momento que ele fala assim, oh, não quero mais saber disso não. Para mim, o que vale é aquilo que eu não tenho. O que eu tenho, para mim, já não presta mais. Em busca do que não tem, que ele nem sabe o que é, ele vai numa aventura existencial, ele vai contando com a sorte, eu costumo dizer que quem conta com a sorte quase sempre se encontra com azar, como, como jogo de azar. O nome do jogo não é jogo da sorte, é jogo de azar. E todo mundo joga no jogo de azar, contando com a sorte, um ganha e um bilhão de pessoas perde. Então é jogo de azar mesmo. Esse menino tem as suas prioridades pervertidas e ele vai em torno da sorte, se encontra com o azar, vai viver uma porcaria de vida. Por quê? Porque ele tirou o pai do primeiro lugar. Pois é, irmão. Quando alguém que tem pai, papai do céu, Que diz para os seus filhos amados, sonhem com coisas, desejem coisas, ambicionem de forma regrada coisas, não há problema em coisas, ter coisas, desejar coisas, não é pecado, não é o erro em si mesmo, deseje-as, só não tirem o reino do primeiro lugar. Só não permitam que essas coisas sobrepujem o reino em valoração. Porque quando essa inversão, quando essa perversão acontecer, a liberdade se torna uma maldição na sua vida. Agora diga que isso não é verdade, irmão. Cara, a Bíblia é a coisa mais linda do universo, sim. É o manual de vida para quem sabe lê-la e quem a busca, que nos livra de muitos males. O texto é claro, aqueles que tiraram o reino de Deus em primeiro lugar da vida, reino representado no pai desse moleque, acabam desconstruindo o projeto desse mesmo pai para eles. Porque esse pai que gerou o filho pródigo, que educou o filho pródigo, que supriu as necessidades todas do filho pródigo, era um pai que tinha sonho para esse filho pródigo? Era um pai que planejava deixar tudo para esse filho? Mas esse filho perverte a sua, o seu senso de valores? E o que, que acontece? Em nome de uma liberdade, ele cai dentro de uma porcaria de vida, de uma cadeia. Ele vai viver vergonha, ele vai viver abandono, ele vai viver frustração, ele vai viver ausência de amor próprio, ele vai viver a sua pior versão. Quanta gente no mundo vive isso? Ah, Ontem, ontem conversando com alguém, a semana foi punk. Semana bem pesada, sabe? E trabalhar com gente não é fácil, não. Gente, assim... Trabalhar com gente é muito cansativo, assim. E... Muito decepcionante. E se a gente trabalhar esperando de gente a recompensa, a gente chuta balde e vai trabalhar com cachorro. Essa semana eu fui fazer uma visita, fui, fui, estive com o Kleber Lucas na casa dele, aí fui conhecer a Gaia. Ele tem uma, uma lobazinha branca de um mês, tem um olho branco um olho preto. Ah, rolei com ela no chão, eu adoro o cachorro. É um um amor que vem sempre, cachorro não decepciona, cachorro não entristece, cachorro cachorro quando decepciona é quando faz xixi na sala, né? então é só limpar. Cachorro quando decepciona come o nosso sapato, a gente compra outro, mas gente não. Gente, se você não se guardar dele como filho pródigo, ele atravessa o coração do pai de forma ingrata, ele abandona o irmão de forma ingrata ele desperdiça produto do trabalho alheio, porque o que ele levou foi produto do trabalho do pai. Gente desconfigura a vida dele, desconfigura a nossa. Essa semana foi punk. Porque a agenda tribulada, a gente não pode atender um, não pode atender outro, tem que... Oh, estar marcado no PUD e tal. Aí o que, que acontece? Você acaba acumulando... Aí você tem que encaixar 27 pessoas em três dias, não dá. Aí... A gente que não deveria estar atendendo pessoalmente, e a gente está tentando não fazer, mas tem casos que são tão, tão, tão hediondos. Casos de suicídio, por exemplo. Casos de, 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 de gente que pegou uma arma, botou na boca. Caso de. que não dá nem para compartilhar aqui. Aí você tem que te marcar com aqui com outra lida. Ah, eu estou triste, ah, eu não aguento isso mais, não. Eu, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa meninice, cara, assim, em, em gente que está sempre magoada. É porque como que se a vida dele dependesse de mim ou de quem quer que fosse. O filho pródigo era filho de um pai rico, cheio de amor. Mas um pai. Que a despeito de ver a besteira que o filho fez com a vida dele, não o impediu de fazê-lo. E esse filho, que a gente diz é tudo de ruim, embora fizesse a besteira de abandonar o pai, que foi uma atitude da imaturidade, lá na dor a maturidade vem, ele se arrepende e volta. E não chega na casa do pai dizendo, pô, por que o senhor deixou eu embora? O senhor podia ter me pedido. Não, ele não joga na casa do pai. Ele não acha culpados. Porque o que ele está vivendo não tem nada a ver com o pai. E a restauração dele não depende do pai. Como a tua restauração não depende de mim. Como a minha restauração não depende de você. Então tem gente que te procura, como quem diz assim, o senhor tem a obrigação de salvar a minha vida. Eu não tenho, não. Não sou salvador, o salvador é Jesus Cristo. Qualquer outro homem faz por nós o que está diante da possibilidade dele. E se ele não pôde, não tem que ser sacrificado por isso. Por que, que eu amo o filho pródigo? Porque ele teve a coragem para fazer a besteira, mas quando a vida dele virou uma porcaria, ele teve coragem para voltar humildemente e se arrepender. Não ficou buscando culpado por aí, como a gente vê o tempo inteiro de gente culpada, caçadora de culpada e e, e buscando razões para transferir a miséria que vive. Então, para quem que a liberdade é uma maldição? A sua prioridade foi pervertida. Abandonou família, abandonou trabalho, abandonou vocação, abandonou Deus, se abandonou e quer o quê? a liberdade vai virar uma prisão, uma maldição. Olha a segunda marca da pessoa para quem a liberdade é uma maldição. É aquela cuja alma deseja mais prazer do que maturidade. O que, que você mais quer na vida? Prazer ou crescer? Maturidade. Ah, para essa geração... Prazer, 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 prazer. Que que coisa louca esse negócio de prazer hoje, cara. Bom, cada um tem sua natureza, cada um tem sua identidade, né? A minha personalidade é uma personalidade diferente, acho que da maioria. Às vezes até eu estranho a minha personalidade, porque eu vejo... Eu vejo tanta gente dependente de tanta coisa que para mim não vale nada assim. Eu vejo tanta gente é, matando e se matando por algumas coisas que eu daria assim de, de bandeja. Ah, eu vejo alguns alguns valores provocando cisões que eu falo: vocês assim, estão brigando por isso aqui? Leva, ainda dou. É possível? Você não 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 é. Não, é Prazer, 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 prazer. Claro que todo mundo quer ter prazer. Só que o prazer não é o que eu faço na vida, é a vida que eu vivo. Quando a tua vida é abençoada com aquilo que a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento, que guarda mente, coração, portanto, emoção e razão, e essa paz, diz a palavra, vem de Deus, a tua vida já é uma vida prazerosa. Aí tomar uma Coca-Cola com limão é uma transbordância. Mas se hoje não puder tomar Coca-Cola com limão, não tem problema, tua vida já é um prazer. Quando você senta à mesa para comer com os teus amados, com teus amigos, chegados como irmãos, aquilo ali é transbordância. Não é dependência daquilo. Se aconteceu, ótimo, ó, oh, transbordou, ó, oh, ó, oh, cadê a câmera aqui? Ó, oh, olha lá. Está transbordando alegria. Olha a alegria transbordando. Mas aqui já está cheio, ó. Dá para entender? Essa transbordância aqui é o jantar, essa transbordância aqui é a bebidinha, essa transbordância aqui é o cinema, essa transbordância aqui é o que no momento nós estamos capacitados para viver. Mas vamos imaginar que a gente não esteja numa boa fase financeira, que a gente não esteja numa boa fase afetiva, que a gente não está muito bem naquele dia, a gente está meio down, então eu não estou com vontade de jantar, eu não estou com vontade de ir no cinema, eu não estou com vontade de... Então eu vou ficar aqui... Estar aqui, ainda assim, é alegria. É a alegria da inércia. Porque a grande parte dos seres humanos contemporâneos só encontra alegria na produção, quando para de produzir o que sobra, angústia. Angústia de ser quem é. Que vida é essa, meu Deus do céu? Então, a graça do Evangelho... É me dar a alegria de ser quem sou e ser quem sou com alegria, independente da minha produção. Mas quem é que consegue viver isso? Quem amadurece para entender isso? Só que quando a pessoa deseja mais prazer do que maturidade, ele vai viver uma liberdade que vai transformar a vida dele numa porcaria. É aquele ser humano que como o filho pródigo foi sequestrado pelo hedonismo. Oh, pai, eu não quero mais trabalhar, não quero mais te dar satisfação, não quero te dizer onde eu vou, que hora que eu volto, eu não quero mais ter horário para acordar, horário para dormir, eu quero ser dono de mim, de mim mesmo. Eu só quero prazer na vida. O hedonismo é uma daquelas doutrinas que concordam que, na, na determinação do prazer como, como bem supremo. Ou seja, a vida se resume no prazer que a gente sente. Então a gente busca prazer a qualquer preço e a qualquer Custo, nós precisamos de prazer. Pois bem, é, estão equivocados. Porque prazer não destitui responsabilidade, limite. Ah, há muito prazer na maturidade, irmão. Há muito prazer na meia idade. Há muito prazer na, 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 na melhor idade, na maturidade. O jovem, por exemplo, ele acha que só Tem prazer na juventude, então o prazer é quase sempre genitocêntrico, voltado para o corpo e para as áreas erógenas desse mesmo corpo, e aí vive como o reprodutor, acasalando como bicho atrás do prazer. O que que acontece acaba degringolando a sua história para o resto da vida. Tem filho fora da hora, tem doença fora da hora, casa fora da hora, descasa fora da hora, e e vai degringolando a vida inteira, porque está indo atrás do prazer, do prazer, do prazer. Quando a maturidade diz assim, cara, você está tendo cinco prazeres, eu não tive nenhum. Mas quando passar isso, você tem cinco sequelas dessas frustrações e eu nenhuma. Aí o outro diz, eu casei dez vezes, teve... Dez mulheres, legal. Dez fracassos. Aí você está casada há 30 anos com a mesma mulher. Aí você tem nela sua amante, você tem nela sua melhor amiga, você tem nela o acolhimento necessário para todo menino que habita nós homens. Você tem o amor compassivo que só habita em quem tem útero. Você está suprido. Mas não, nós queremos prazer, 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 prazer. Acaba vivendo a porcaria de vida. Para quem que a liberdade é uma maldição? Para aquele que deseja mais prazer que maturidade. Aquele que vive como se na maturidade não houvesse prazer. Ah, meu irmão, não tem nada mais prazeroso do que você sentar à mesa com alguém que tem maturidade como você e vocês conversarem sobre temas que são profundos mas, quando o tema profundo cansa, falar um monte de bobagem. E dar boas gargalhadas, sem se sentir culpados. Mas fazer isso respeitando sempre. Entendendo que tem limites. Agora, quantos, quantos crentes, irmãos, que vão para... O, o crente secularizado, como eu falei hoje de manhã. O crente para quem a liberdade começa a ser problema. Que a pouco tu vê, como eu vi ontem... os crentes se divertindo dois ou três casais, crentes, e cantando a música fazendo a apologia da cervejinha. Falei, Pô, meu Deus do céu, gente. Jesus amado, Jesus amado. Beba. Quando você precisa fazer comercial do álcool, você não sabe que nós vivemos no meio de um país alcoólatra, de que o álcool tem destruído famílias a rudo, que tem roubado pais de filhos tão necessitados, que tem roubado a, a capacidade de ver plenitude para tanta gente, e vocês para se exibirem, precisam dizer que é, a, a, o álcool é necessário, vocês não divulgam uma palavra? Ou por que que vocês não calam a boca simplesmente? É porque o prazer supera a maturidade. É uma coisa de louco. Como que o prazer do aplauso, o prazer do like, o prazer de parecer cabeção, o prazer de parecer moderno. Não, moderno já é ultrapassado. Pós-moderno, não, já ultrapassou. Transmoderno. É uma necessidade na vida de tanta gente nessa geração. É porque o prazer é mais importante do que a maturidade. Vai viver uma porcaria de vida. Para quem, amados, que a a, a liberdade se torna maldição. Quarto, terceiro, para aquele cujo coração prioriza coisas em detrimento de pessoas, sobretudo família. Para quem que a liberdade é uma maldição? Para aquele cujo coração prioriza coisas em detrimento de família. Bom, o moleque falou, me dá o dinheiro, pai. O senhor é meu pai, é minha família, é tudo que eu tenho. Mas eu abro mão do que o senhor é, pelo que o senhor tem. Eu quero do senhor dinheiro. Ele olha para o pai e vê um bolso. Ele pega o que está no bolso do pai e vai embora. Vira um porco existencial. Por quê? Porque pessoas valem mais do que aquilo que elas possuem. Quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nós vemos Paulo, o velho, aconselhando Timóteo, o jovem pastor, com relação à família. Aí ele diz assim, mas se alguém não cuida dos seus especialmente dos da sua família. Nega a fé, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Para Paulo, a nossa fé não é mostrada pela frequência ao culto A nossa fé não é mostrada pelo louvor que a gente canta. A nossa fé não é mostrada pelo, pela mensagem que a gente prega. A nossa fé é demonstrada pela forma como a gente trata nossas famílias. De modo que, como eu já ministrei aqui, quando a graça de Cristo alcança uma pessoa, não a manda a priori para a igreja, a manda para casa. Vai cuidar dos seus. Quando a gente vê Paulo aconselhando a secularizada igreja de Corinto, uma igreja que vivia litígio, uma igreja que valorizava coisas e prazeres mais do que pessoas, nós vemos Paulo dizendo, e a quem perdoar alguma coisa também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Ele está dizendo assim, se você está em litígio com uma pessoa e não perdoa essa pessoa, seja ela quem for, Satanás leva vantagem sobre você. Então, quando a graça de Cristo nos alcança, não nos manda para a igreja, nos manda para viver reconciliação com aqueles com que a gente tem litígio. De modo que se eu estou na igreja todo dia, mas estou litígio com o meu irmão, estou em litígio com a minha família, estou em litígio com o mundo, estou em litígio com a vida, vir para a igreja é bobase, Vai viver porcaria de vida na igreja. É Bíblia. Então, liberdade, irmão, é para quem... Não se materializa e passa a amar coisas e matéria mais do que pessoas. Uma coisa interessante é que a palavra matéria, materialismo, tem como raiz a palavra mater. Mater é mãe. O materialismo tem como raiz mãe. Quem é o materialismo? É aquele que tem como mãe uma coisa. Filho de uma coisinha, coisinha é. Coisinhas amam coisas. E o que que o texto de fato está querendo dizer? Bom, eu posso amar essa taça com todo meu amor. Ah, essa taça de cristal, não é nada, isso é vida. Né? Mas vamos imaginar que fosse cristal caríssimo. Nós vamos tirar isso aqui vamos botar o automóvel. Eu amo o meu automóvel, comprei um automóvel, esse automóvel virou meu Deus. Aí chega sábado, eu acordo às 5 horas da manhã, começo a lavar meu carro e eu tiro os pneus, eu tiro os bancos, eu desmonto o motor, eu lavo tudo, eu passo o cotonete, depois eu monto tudo, termino às 18 horas. Aí às 19, a família diz, vamos comer uma pizza. Vamos a pé, porque o meu carro está limpo. Ou seja, eu passo o dia inteiro com o meu carro, mas minha família não pode entrar nele. Aí você está amando o seu carro. Qual é o problema de você amar um carro? O carro não pode te devolver esse amor. Você ama o seu trabalho e abandona a sua família por causa dele. Qual é o problema? Seu trabalho não pode devolver o amor ministrado. Ah, eu amo o meu dinheiro. O seu amor não pode ser devolvido pelo dinheiro. Ou seja, quanto mais você ama a coisa, mais vazio você fica. Quanto mais você ama coisa, mais pobre você fica. Aí como disse Ibsen... Se torna alguém tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Coisas se torna um mendigo existencial. Vive uma porcaria de vida. Por quê? Porque o coração priorizou coisas em detrimento de pessoas. Vamos caminhar para o final? Já estou falando demais. Quem é aquele para quem a liberdade é uma maldição? Aquele que, portanto, quer liberdade antes da chegada da maturidade é o filho pródigo. Como você já me ouviu falar muitas vezes, liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Qualquer um de vocês que me segue conhece essa minha frase. Liberdade sem maturidade, ou seja, anterior a ela, faz com que o sujeito se transforme no construtor do seu próprio chiqueiro. Vai viver uma porcaria de vida. Então, a liberdade é o nosso chamamento, para a liberdade foste chamados. Cristo vos libertou, diz Paulo aos Gálatas. Salvação é a restauração de todas as possibilidades, liberdade. Nada é impossível ao salvo, nada é proibido ao salvo. Só que, junto com a liberdade, ele diz: nem tudo convém, ou seja, ele dá maturidade para a gente discernir o que se deve e o que não deve. De modo que é liberdade abrir mão de alguma prática que vai me dar prazer em detrimento do bem comum. Ah, eu posso fazer isso, mas eu posso amaldiçoar tanta gente, escandalizar tanto. Então, eu, 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 eu sou livre para dizer não. Eu digo não, de modo que liberdade à é a luz do evangelho, não é poder fazer tudo o que se quer. Liberdade no evangelho é não fazer o que não se quer. Você é livre para cheirar um quilo de cocaína, mas é livre para dizer, não, eu não preciso dessa droga. Você é livre para tomar um barril de, de cachaça, mas porque você é verdadeiramente livre, você tem autoridade para dizer, não preciso dessa droga. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, existe uma falsa liberdade, uma liberdade mentirosa. Uma liberdade que não é liberdade para quem ainda não conheceu Jesus de Nazaré. Para liberdade nós fomos libertos, diz Paulo. Bom, como... E merecedores podem vir a merecer essa liberdade. Aqui termino. Porque a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite foi... Liberdade é a maldição para alguns. E eu mostrei para vocês quem são esses alguns. Aqueles cujas prioridades foram pervertidas... Aqueles cuja alma deseja mais prazer do que maturidade, aquele cujo coração prioriza coisas em detrimento de pessoas, inclusive família. Para esses, a liberdade é uma maldição. Bom, esses não têm jeito. Como que eles se tornam dignos dessa liberdade? Como, pastor? Bom, fazendo das suas dores, dos seus equívocos, dos seus fracassos, escola. Como filho pródigo. O texto de Lucas capítulo 15. Esse eu quero que você coloque aí para mim, painel. O verso 17. Diz assim: ó, que o menino lá entre os porcos viveu essa experiência. Caindo porém em si, disse. Quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Pode passar. Levantar-me-ei irei ter com meu pai e ei pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha o que, que acontece com esse menino, porque que eu admiro. Primeiro porque ele teve coragem para fazer a besteira e fez. Mas também teve coragem para dizer, fiz besteira, vou voltar. A primeira besteira foi produto de maturidade A coragem para voltar foi produto da maturidade que nasceu nele Porque ele fez da sua dor, da sua vergonha, da sua angústia escola O que que acontece com tantos de nós hoje? Um monte de gente que está vivendo angústia, dor, humilhação Mas não faz dessa dor, humilhação, escola ao invés de se arrepender e voltar para o Pai, se revoltam, se rebelam, se, 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 se martirizam, se permitem tomar por coitadismo, morrem de pena de si mesmo, mas não agem. Esse menino diz, o que, que eu fiz com a minha vida? Diz o texto, caindo por em si. Meu Deus, o que, que eu fiz comigo? Olha onde eu vim parar. Onde eu estava com a cabeça quando abandonei meu pai, minha família, minha vocação? Onde eu estava com a cabeça quando eu pude imaginar que coisas trazem felicidade? Onde que eu estava com a cabeça para imaginar que existe coisa mais preciosa do que família no mundo? Meu Deus, levantar-me e irei ter com meu pai. E ele se levanta. E diz, pai, eu pequei contra ti, perante o Senhor e os céus. Eu, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me dá só o um emprego, me trata como um dos teus empregados. Se o senhor me der o um emprego com aquela casinha que o senhor dá para os seus empregados, eu já estou feliz. Não me esquece que eu sou seu filho. Mas o pai o abraça, coloca o anel de herdeiro, mata o bezerro mais precioso, dá uma festa. E diz, meu filho estava perdido, se encontrou, meu filho estava morto, reviveu vamos celebrar, e o filho foi devolvido tudo que perdeu, por quê? Porque ele se arrependeu, fez das suas dores escola e voltou, faça o mesmo, você está vivendo uma porcaria de vida? Está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida? Volta para Jesus, volta agora! Diz aí do lugar onde você está, pai, me receba de volta. Eu quero voltar para o altar, eu quero voltar para a comunhão, eu quero desenvolver meus talentos, eu quero voltar a ser útil, eu quero pedir perdão à minha família. E você vai ver que ele vai te honrar. Porque ele é pai, não existem ex-pais, não existem ex-filhos uma vez pai, uma vez filho sempre pai, sempre filho Deus te espera de braços abertos desde que você não volte dizendo porque que o senhor permitiu permitiu porque você é livre pô. você tem que voltar dizendo pai pequei não transfira sua culpa para ninguém não não se transforma em caçador de culpado não, seja humilde diz pai eu pequei e você vai ver que a misericórdia do senhor é maior onde abundou o pecado superabundou a graça. Vamos orar? Vamos pedir a Ele para que te receba de volta? Vamos dizer a Ele que você está vivendo uma porcaria de vida e que você quer voltar para o aprisco, quer voltar para o Pai, quer voltar para a vocação e para a vida que vale a pena ser vivida? Então ora comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas muitas vidas que tu alcanças com a tua palavra nessa noite muito obrigado por esse milagre que tu operas na vida desse filho, dessa filha pródigos muito obrigado a Deus porque a porcaria de vida fica para trás a partir de hoje muito obrigado porque tu fizeste com que essa palavra chegasse até ele até ela muito obrigado a Deus porque se a sua vida foi até aqui uma vida de humilhação Daqui começa a nova vida com dupla honra. Mas eu te peço, ó Pai, gera maturidade nesse coração. Gera maturidade nessa mente. Tira esse que morre de pena de si mesmo e restaura o espírito de adoração. Tira esse caçador de culpado daí de dentro desse peito e bota alguém que se olha no espelho gera uma nova criatura, uma nova postura diante da vida, cura o o olhar, cura o senso de valores e restaura o resto da vida, Pai, faz isso para a glória do Teu nome. Abençoamos esse homem, abençoamos essa mulher, abençoamos esse casal, abençoamos essa família e profetizamos, ó Pai, o melhor de Deus para esse segundo semestre. 2020, que é um ano que marca a história da humanidade, será também um ano que vai marcar a história dessa vida, desse casal. Porque vai ser o ano da restauração da comunhão com o Pai. Vai ser o ano da dupla honra. Oramos, profetizamos que assim será, crendo que já é, e o fazemos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Glória a Deus. Coisa boa é a palavra de Deus, não é verdade? Ela não volta vazia, não desperdicia. Vamos terminar? Vamos ouvir Wanda mais uma vez? Ah, Enquanto Wanda toma aqui o seu lugarzinho, lembrando a você, toda terça e quinta, no meu Instagram, uma live muito legal, estamos no projeto Ser Humanidade. Fala-se muito sobre espiritualidade, pouco sobre ser humanidade. Eu estou falando sobre ser humanidade porque a vida humana, a humanidade é o alvo da espiritualidade verdadeira. Então nos acompanhe lá toda terça e quinta às 22 horas. Aguardo você, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Eu faço a live na terça, na quarta-feira de manhã cedinho já está no meu canal. Então você pode ouvi-la, vê-la, qualquer hora do dia e da noite, tá bom? Semana de bênçãos para vocês. Pai. Deus abençoe você através de seus filhos te dê a graça de se orgulhar muito deles. A vocês que estão em ligação afetiva com esses 100 mil mortos, que o Senhor possa consolá-los e guardá-los com a sua graça e com o seu amor. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Vamos sair louvando com Vânia.